0: El sabor se puede definir como la integración multisensorial del gusto, el olor retronasal y las sensaciones trigeminales que suceden en la cabeza. Es decir, que el sabor no es solo aquello que sentimos en la lengua, sino que son reacciones resultantes de los estímulos químicos en la boca, nariz o garganta. Existe una combinación de sensores, de receptores sensoriales que Conforman la experiencia del sabor. Sin embargo, nuestra experiencia del sabor así de compleja también está determinada en una gran medida por nuestras expectativas que vienen desde antes de probar eso que tanto nos gusta. Antes de llegar a nuestra boca el café, ya estamos formando esas expectativas. Y estas se activan automáticamente por aquellas cosas que vemos, oímos, tocamos y olemos por vía retronasal, ortonasal. De modo que, si en esa biblioteca de experiencias no hay una cantidad de información consciente, es probable que estas expectativas no ayuden a la formación del sabor. Y por eso la importancia de que uno se eduque, de que uno conozca, de que uno interprete sabores y aromas para poder entonces utilizarlos en el recurso de la definición de eso que vamos oliendo, de eso que vamos percibiendo. Porque el estímulo está, la expectativa llega, pero si no hay documentación histórica que te ayude a, a saber cómo huele, por ejemplo, un caramelo o cómo huele una zanahoria, pues probablemente tú no lo puedas identificar. Nuestras expectativas o impresiones Provienen de fuentes de información. Hay dos tipos de fuentes de información. Hay unas que son intrínsecas del producto y otras que son extrínsecas del producto las que son intrínsecas son aquellas que forman parte física del producto por ejemplo el color que tiene ese café por el contrario las extrínsecas indican más características que están asociadas con el producto pero que no son el producto, no están físicamente ahí, no pertenecen a él o sea, estamos hablando de café pero con las extrínsecas estamos hablando del empaque, estamos hablando de los utensilios que se utilizan para servir ese café, del color de la taza, del material de la taza, de que también terminada esté esa taza o esa greca, estamos hablando también de el empaque de ese café, del etiquetado y de la marca. Aquellas marcas que tienen identidad, por ejemplo, suelen transmitir mucho eso a la experiencia del sabor. Muy raras veces probamos una comida o una bebida separada de esas señales extrínsecas. Las expectativas que son generadas, por ejemplo, por la marca o el etiquetado y otros factores contextuales tienen un gran impacto en la manera en la que percibimos sensorialmente. Evaluamos con agradabilidad y compramos con más frecuencia un tipo u otro de café. Todo eso influye. Existe incluso una teoría de color relacionada a las emociones que sentimos, el amarillo, el blanco, el negro. De la misma manera, la textura, que conforma parte también del diseño, la orientación de los elementos dentro de ese diseño y hasta la intensidad que tienen los aromas, y esto dentro de las características intrínsecas y su relación con el nombre, característica extrínseca, su fonía, incluso la pronunciación de ese nombre, puede lograr desencadenar un conjunto de expectativas sensoriales. Guardan una relación en la forma en la que percibimos sabores y aromas y es básicamente una especie de truco el cerebro en el que hace esta relación. Estén atentos a nuestro programa de cursos en la Escuela de Café porque este año venimos con varios talleres que hablan sobre... La construcción de la percepción sensorial, en el caso de que ustedes quieran seguir aprendiendo un poquito más sobre esto, es un tipo de, de experiencia, incluso vamos a hablar en un módulo sobre marketing sensorial para entender cómo el cerebro interpreta estas imágenes y ayudarnos en el proceso de, por ejemplo, el que sea dueño o dueña de una cafetería y quiera lograr transferir mejor su experiencia. Nos escuchamos en el próximo episodio.